0: Eu trouxe uma breve meditação nessa noite. E o Leandro comentou isso no domingo passado pela manhã, que nós pregamos pouco sobre, no livro de Salmos. E aí eu preguei à noite em Salmos, hoje eu estou pregando em Salmos. Não foi para desfalar o que ele falou, não, é verdade, a gente prega pouco em Salmos. Mas, aprove a Deus que essas três palavras, domingo de manhã, domingo à noite e hoje à noite, estejamos meditando no livro de Salmos. Amém? Salmo 42, versículo 1 ao 11. Todo esse Salmo 42. E o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida, é, a alma suspira por Deus, é um salmo didático dos filhos de Corá, e diz assim, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me apresentarei diante da, diante da face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente. E o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas, passam sobre mim, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, portanto, perguntando sem parar, e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espírito Santo de Deus, Fale aos nossos corações nessa noite, que nessa breve meditação o Senhor venha curar a nossa alma, sarar as nossas feridas, enxugar as nossas lágrimas. Ah, Pai querido, que saiamos daqui cheios da Tua alegria, a Tua alegria que é a nossa força, Senhor. Pai querido, eu não sabia quem estaria aqui nessa noite, todos que estão aqui foram trazidos pelo Senhor, mas uma pessoa veio ao meu coração e eu pedi que ela estivesse aqui, Senhor. E tu a trouxeste. Fale, trate cada coração aqui, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. As formas conhecidas de religiosidade, além das necessidades humanas, vão levar sempre o homem... Há uma proposição interrogativa, quem e o que é a nossa eterna esperança? O vento é uma benção, né? Mas, então, como proposição, por qual razão andamos tristes às vezes? As respostas a essa pergunta serão sempre materiais ou psicológicas. Há motivações existenciais, metafísicas, doutrina da existência das coisas, conhecimento das coisas primeiras e dos primeiros princípios que nos conduzem ou conduzam à tristeza. Hein? É para nós termos a resposta. A essas três proposições. Por qual razão andamos tristes às vezes? As respostas às perguntas são sempre materiais ou psicológicas? Há motivações existenciais, metafísicas, doutrina da existência das coisas, conhecimento das coisas primeiras e dos primeiros princípios, que nos conduzam à tristeza? O que tem sido a causa da nossa tristeza? O que tem nos levado a, ao abatimento? O que tem nos levado às lágrimas, o que tem nos levado a sermos cristãos sem sonhos, sem projetos, sem esperança, vivendo um dia após o outro, e eu tenho ouvido demais isso. E quando eu percebo, às vezes, eu estou falando isso. Pensando sobre isso, tem três coisas que esse salmo trata. Primeiro, ele começa no versículo 1 e 2, dando três razões para a tristeza da alma do salmista. Depois, um segundo momento, os questionamentos interiores e exteriores só atrapalham a solução do dilema. E nós vemos isso aqui no Salmo. E por último, o terceiro ponto que eu quero abordar nessa noite, são as razões apontadas pelo salmista para deixar a tristeza. Porque eu não venho aqui dizer, ó, é, é você está triste mesmo. Não, a gente tem que sair daqui hoje diferente. O Senhor nos trouxe para falar sobre esse assunto, para tratar isso em nossos corações. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E por último, como conclusão e tomada de decisões, eu tenho quatro pontinhos também, que eu só vou ler as frases aqui para a gente falar sobre isso. Então, irmãos, esse, essas, essas respostas as proposições que, nós, que eu já coloquei aqui, essas três, por qual razão andamos tristes, as respostas a essas perguntas serão sempre materiais ou psicológicas? Que a gente gosta de colocar a culpa. Né? Ah, é porque eu estou sem dinheiro, é porque eu tô muito. Aconteceu um problema que me abateu. A gente não procura isso. Mas a alegria do Senhor não é a nossa força. A paz de Cristo, que transcende o entendimento, não habita em nós. Então, no versículo 1 e 2, o salmista trata, ele traz aqui, a partir dessa proposição positiva, três razões negativas, todas essas nos versículos 1 e 2. Primeiro, o que, que diz aí? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A primeira coisa que eu quero destacar da, da, como razão para a tristeza do salmista em nossa, nessa, nesse nosso contexto, contextualizando aqui com as nossas necessidades, é que a alma suspira, e outra versão diz que a minha alma anseia. Por Deus. Ou seja, por ele a nossa alma pergunta, mas não o encontrou ainda. Ou seja, um desejo de intimidade não satisfeito. E isso ocorre até com pessoas dentro da casa do Senhor. Porque quem escreveu isso aqui foi um salmista, foi um servo de Deus, foi da tribo de Israel, fazia parte de dos levitas, e ele estava com esse problema. Quantas vezes nós desejamos uma intimidade com Deus, mas nós não conseguimos. Parece que a gente lê a Bíblia estamos lendo uma coisa, parece que nossa cabeça está oca. Nós estamos orando e parece que a gente está falando com a parede. A gente, sabe, a gente quer cantar, canta, canta, mas parece que a gente nem consegue ouvir a nossa voz. Então, e, o salmista começa dizendo que assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui suspiramos por esse encontro real com Deus, Todos os dias. E essa nossa vida com Deus, ela não pode se resumir a um culto, a um encontro. Nós precisamos continuamente estarmos diante do Senhor. Nós precisamos sair daqui nessa noite com esse desejo de intimidade satisfeito. Porque aqui, o, o que o salmista está colocando é que o dele não estava satisfeito. Ele diz assim como a corça suspira pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Meu Deus. A segunda razão para, da, do salmista para a tristeza da alma é que a alma que tem sede do Deus vivo, olha só, Olha o que, que ele diz aqui no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus. E aí ele faz uma vírgula e diz, mas não é, é do Deus vivo. O mundo diz que existem vários deuses, mas a palavra de Deus diz que só tem um Deus, só um Senhor. Só um Deus vivo. E a nossa alma anseia por esse Deus vivo. Só que ele está dizendo aqui, como o salmista coloca aqui, ele, a alma dele anseia pelo, por Deus, por, pelo Deus vivo, mas que ainda não se desedentou, ainda não saciou a sua sede, ainda não teve esse encontro com Deus, ele ainda continua. A minha alma tem sede de Deus, o de Deus vivo. É um desejo interior de salvação ainda não satisfeito. Nós, como servos de Deus, precisamos ter na boca, na ponta da nossa língua. Se nós morrermos hoje, para onde nós vamos? Nós precisamos de certeza de salvação. Mas existem muitas pessoas no Arraial, que se você perguntar no particular, lá no Tete a Tete, se você partir hoje, ou se Jesus voltar hoje, você vai? Você tem certeza para onde você vai? E tem muita gente no Arraial, no Arraial, que não sabe para onde está indo. O que nos salva não é estar dois cultos, três cultos, cinco cultos, dez cultos por semana na igreja. O que nos salva... Não é dizer que frequenta a Nova Vida, a Assembleia Batista Presbiteriana, a, a, sabe, não é isso. Nós precisamos ter sede de Deus e ser saciados por Deus. Nós precisamos beber dessa água pura. Nós precisamos ter a nossa sede saciada. A terceira coisa interessante nesse Salmo, do, nesse Salmo 42, versículo 1 e 2, está aqui no final do versículo 2. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. A alma que quer entrar para se apresentar diante de Deus, mas que ainda não fez, ou seja... Desejo de cultuar a Deus sem o fazer, por não poder ou não saber fazê-lo. Você como servo de Deus, você tem certeza que o teu culto é recebido por Deus? Que a tua adoração chega ao trono da glória de Deus? que as tuas lágrimas estão diante do Senhor em taças de ouro, que ele ouve as suas orações. Pensa nisso, é para a gente pensar. Então, esse primeiro ponto são as três razões do salmista para a tristeza da alma. É a alma que suspira, que anseia por Deus, por ele pergunta, mas não encontrou ainda. A segunda é que a alma tem sede do Deus vivo, mas que ainda não se descedentou, ou seja, um desejo interior de salvação ainda não satisfeito. E o terceiro ponto que o salmista coloca logo aqui de cara, na, no início desse salmo, é que a alma quer, a alma que quer entrar para se apresentar diante de Deus, mas que ainda não fez, ou seja, um desejo de cultuar a Deus sem o fazer, por não poder, ou não saber fazê-lo. A minha pergunta, você quando entra neste lugar, e eu estou falando para nós, nova vida do engenho de dentro, o seu coração, a sua atenção, a sua mente, o seu foco está em cultuar a Deus? Em sair daqui alimentada por Deus? Se o seu foco for esse, o louvor é maravilhoso, a mensagem é maravilhosa porque é pregada a palavra de Deus, os irmãos são sensacionais, todo mundo tomou banho aqui hoje. Mas quando nós entramos com o foco distorcido, nós começamos a reparar a roupa do irmão, o perfume do irmão, a cara do irmão, a lágrima do irmão, o jeito do irmão e tudo começa a ser enfadonho, cansativo e a gente sai daqui exaustos. A gente fica aqui, ó, por dentro, a gente não consegue esperar. A Cláudia diz que eu estou viciado em notícias do Vasco. Pô, dez anos sem comprar ninguém, esse ano começou a comprar todo mundo, eu fico procurando saber se hoje já, já entrou alguém para o time. Por que, que eu falei isso? Porque às vezes a gente entra aqui e não consegue ficar uma hora, uma hora e meia, sem mexer no celular, sem saber quem mandou mensagem, sem saber. Ninguém, você é médico, você tem alguém morrendo e depende do seu, do, de você dar um comprimido na boca de alguém para não morrer. Entenda isso. O nosso coração, a nossa atenção, o nosso foco, e aqui, dentro dessas três razões que o salmista dá, faz a gente entender muita coisa na nossa vida. Porque não é o fato de eu ter tomado um banho ou me batizado, ou participar da ceia, que eu estou assim com Deus. Deus quer a nossa vida na íntegra. Deus quer saber... Como é que está a nossa vida? Lá fora, lá na nossa casa. Como está a nossa vida? Aqui dentro do nosso coração. Nós temos executado o novo mandamento. Qual é o novo Deus deu dez, não, deu onze. Amar o teu próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos praticado isso? Para a gente pensar. O segundo ponto, a segunda questão que esse salmo nos leva... São os questionamentos interiores e exteriores que só atrapalham a solução do dilema. Porque nós alimentamos o nosso coração com uma série de desculpas. A gente em vez de assumir, eu estou falhando, eu preciso mudar, eu começo a colocar a culpa nas coisas ao meu redor. Meu casamento está horrível. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho, a culpa é da minha mãe. A gente, a gente nunca consegue dizer que a culpa é nossa. Não existe no casamento 51% para um e, 50 e 49% para o outro, não existe. É meio a meio. Sabe aquele ditado, quando não quer, dor, não briga, E ele começa, o primeiro questionamento, está aqui logo no versículo 3, olha o que, é que ele diz. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Vê se você lembra de alguém assim. Vê se você já se viu assim. Enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Ah, pastor, ninguém nunca fez, fez essa pergunta para mim, será que não? Será que lá no fundo, por trás das suas costas, a pessoa está dizendo, ué, vai para a igreja todo dia, não sai da igreja, já está há 10, 20, 15 anos, 5 anos, 1 ano, e onde está o Deus dela? Que Deus é esse? Será que as pessoas que sabem o que você tem passado, que tem visto, de repente, até as suas lágrimas, não questionam onde está o seu Deus? Será que você, no meio dessas lágrimas, você não tem perguntado aonde está Deus? Porque quando eu olho para a minha vida em certas questões, eu falo assim, é, é porque Deus não quer, porque se ele quisesse, era só ele fazer isso aqui. Exemplo aí, um ex, só para tu entender o que eu estou falando. Um taxista que está trabalhando na rua, o que, que ele precisa para faturar alto? É só Deus colocar os passageiros na frente dele, ele passando e o pessoal fazendo sinal. Guilherme, na Especial Clean, o que, que ele precisa para faturar? É só o pessoal ligar para ele e falar assim, ó, tem vaga para hoje? Ele vai dizer, tenho, para agora. E daqui a pouco, mais outro e outro e outro, se ele fizer três coisas, entende isso. Só numa área. Quantas vezes? Por que Deus não tira isso do meu coração? Não é? A gente não pergunta isso? E é pergunta pertinente. Poxa, bastava Deus salvar meu filho? Bastava Deus mudar isso? Onde está Deus? É a pergunta. E que às vezes, nós mesmos estamos fazendo essa pergunta. Além das pessoas de fora fazerem essa pergunta... Nós muitas vezes fazemos aonde está o Deus que eu sirvo, e muitas vezes nós falamos dentro do, propomos no nosso coração: eu não vou mais me envolver tanto, porque eu me envolvi tanto desde que eu cheguei na igreja. Eu já trabalhei em equipes, eu já fiz, eu já me doei, e aí, qual o resultado? como se o resultado da nossa entrega e da nossa caminhada com Deus, ele fosse no estalar de dedos, que eu fiz aqui e recebi ali. Tem coisa que nós vamos fazer e nós só vamos ter recompensa na glória. Tem coisa que nós vamos fazer e nós só vamos ver resultado na nossa velhice. Nós lá em casa estamos desfrutando disso agora, na velhice da minha sogra, Deus abençoando. Ah pastor, o senhor está contando isso, a Não é não, é porque é um testemunho, é testemunho. Ela foi perfeita? Claro que não, aonde está o Perfeito. Perfeito, o Senhor já levou. Elias foi transladado. Pensa nisso. Onde está Deus? Em meio às dificuldades e à tristeza, a dúvida é plantada. Sabe? A gente atribui os insucessos, as más notícias, as coisas ruins, as, as questões que nós não queremos engolir ao fato de Deus estar inerte. Deus está longe, Deus está aquém das nossas necessidades Mas eu te digo nessa noite, o Senhor jamais vai estar aquém Ele jamais vai estar longe, Ele jamais vai estar com seus olhos fechados Ele está vendo tudo, Ele está, sabe, Senhor de todas as coisas Ele te ama, Ele está contigo Não deixe que dúvidas entrem no teu coração. Não deixe que, por que, que eu estou passando isso? Está passando isso que você tem que passar, que faz parte da nossa vida. Mas Deus, o que ele precisava fazer por mim e por você, ele já fez lá na cruz do Calvário. Ele pagou preço e preço de sangue. Ele foi, Ele está ao lado do Pai intercedendo por nós e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Entende isso? A segundo questionamento, está aqui no versículo 4, olha o que diz. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. A saudade de tempos em que adorava a Deus de maneira íntegra e comunitária. Sabe aquele saudosismo? Ah, quando eu estava na igreja lá, ah, nunca mais eu vou ter irmãos igual aqueles. nunca mais seremos aquela igreja, nós somos a igreja de Cristo hoje, você é a igreja do Senhor hoje, entenda? Ah, mas Deus me usava, eu senti uma alegria, é porque o teu coração, a tua disposição em servir a Deus, era outra, você está deixando dúvidas entrar no teu coração? Você está achando que Deus não está nem aí para as suas necessidades. E você está perguntando onde está Deus. E depois você quer a vida abundante. Você tá, não ora mais, não lê a Bíblia mais, não tem mais alegria de receber os irmãos na sua casa. Você não quer mais conviver com os irmãos. Ah, eu vou à igreja, é beijinho, beijinho, tchau, tchau. a Bíblia manda, mostra, ensina que a igreja primitiva vivia em comunhão, de casa em casa, no partido do pão, em alegria, em oração. Marca um churrasco, vem gente que você pensa até que já tinha morrido e aparece e fala assim, gente, ressuscitou ou tinha saído da igreja? Você chama para vir para a oração, é, é duas, três cabeças, não vem Ninguém. Eu quero escola bíblica em 2023 aqui na igreja. É BD. A denominação tem até revista. Eu quero ver se você vem para a escola bíblica. Ah, é muito chato. É um cansaço, sabe? A gente sai, a gente sai arrastando. Eu já sei tanto sabemos que estamos vivendo uma vida miserável espiritualmente falando dentro da casa de Deus nós somos iguais mendigos 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 Me, medi, mendigos entende Nós somos servos, nós somos filhos, nós somos cordeiros com Jesus. Pensa nisso, acorda, 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 vamos largar esse saudosismo, vamos arregaçar a manga e vamos fazer a nossa parte. Ah, pastor, não tem mais disposição para isso, não. Então, vamos continuar vivendo uma vida aquém. Nós fomos chamados para sermos praticantes de boas obras. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para sermos produtivos para o reino de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos trabalhar para o bem da fé evangélica, olha só para o crescimento vamos abrir a nossa boca vamos convidar os nossos amigos vamos trazer os nossos irmãos vamos trazer aquelas pessoas que convivem com a gente o tempo todo que estão tá nos chamando para a praia, para a balada para tomar uma cerveja, sabe vamos trazer eles, essas pessoas para dentro da igreja porque só Jesus tem as palavras de vida eterna a fé em Deus só vem pelo ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. Quem diz isso não é o pastor Daniel, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. Mas é cansativo demais. A gente tem desculpa demais para não vir a dois cultos num domingo. O domingo que é o dia do Senhor, mas aí a gente... Corta, fatia esse domingo e faz esse domingo o dia do Senhor, o dia do pai, o dia da mãe, o dia do avô, o dia do supermercado, o dia do churrasco, o dia de receber todo mundo e Deus, é quando der. Pensa nisso. Pare de saudades dos tempos que você estava em comunhão. Sabe por que era bom? Porque você tinha unidade porque você tinha amizade dentro da igreja, porque você tinha amigos para ir para a praia, você tinha amigos para jogar futebol, você tinha amigos para brincar com você, mas você tinha amigos também para orar, você tinha amigos também para fazer vigília, você tinha amigos para fazer roda de louvor. Pensa nisso, lembra, Sandra? A gente, eu e Sandro aqui, ó, não pode se reunir, não. Eu, Sandro e Fonte, era o trio. Lá na freguesia, lembra disso? Sandra? Há poucos dias a gente estava almoçando aqui e a gente estava falando sobre isso. Como era bom, todo mundo duro, mas duro, mas duro. Não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para um prato de comida. Aí sabe o que a gente fazia? A gente juntava dois, três, juntava três... Comprava dois pratos de comida e dividia para nós três. E era uma alegria do Espírito Santo. A gente orava, a gente glorificava a Deus. E hoje a gente está reclamando que a gente não tem mais alegria. Porque a gente não pratica mais o que a palavra de Deus nos ensina. A gente vive se questionando. Deus precisa falar com a gente... 80 vezes para a gente tomar uma decisão. O que Deus tem falado com você que está aqui nessa noite? O que Ele tem pedido para você fazer? Pensa nisso. Isso não foi Deus, isso é, isso é meu coração. Aí daqui a pouco a gente liga o rádio, aí Deus fala. Aí daqui a pouco a gente... Vai na esquina, tem um, um cara no trem lá pregando e fala. E aí, não, isso eu estou maluco. A gente coloca, sabe, se não vem um raio caindo na nossa cabeça, para aqui e fala, eu quero, e a gente não consegue obedecer. O que Deus tem falado. Irmãos, nós somos uma igreja pequena. Nós temos, em média, 50 pessoas que se dizem membro. Frequência de 30 a 40. É uma vergonha o departamento infantil precisar ficar sem professor, porque não tem quem dar aula. E olha que aqui tem pessoas que trabalham em três equipes, quatro equipes. Mas se você for, for ver, é dez para suprir todas as equipes. Estou só dando um exemplo. Eu estou pegando esse gancho e falando, porque olha, você quer ver uma coisa que motiva a nossa vida? É o serviço na casa do Senhor, feito de coração, com alegria, para a glória de Deus. Quando é feito para o pastor, por obrigação, para a pessoa ver que você está produzindo, só traz desgraça. Mas quando você faz para o Senhor, para a glória de Deus, para que a obra do Senhor seja abençoada, ah, isso traz, isso, sabe quem produz essa alegria em nós? É o Espírito Santo de Deus, não é o pastor, não é o líder, não é para quem você trabalha, é para Jesus, é Jesus que você serve, que te alegra, que te faz você mudar. Amém, igreja? Pare de falar que você quer parar, você tem que falar para satanás, a gente, a gente esquece que tem demônio, né? o demônio conseguiu cauterizar a mente dos crentes, a gente já só tem Deus que o inimigo não está ele, ele conseguiu convencer a maioria das pessoas que ele não existe, que isso é bobagem e a gente não entende que nós temos hostes malignas e seres celestiais e eles estão aí ó, ao nosso redor e derredor Então a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma brecha para nos estragar. Pare e pense, você louva mais a Deus ou você dá mais brecha para Satanás? Com, seus, com as suas palavras, com os seus sentimentos, com os seus posicionamentos, Semana passada nós falamos aqui da luta que nós enfrentamos, eu, Leandro e Cláudia, uma vizinha possessa. Eu já comecei a pedir para que todos vocês tenham essa, um vizinho possesso para vocês lutarem com ele, porque isso sacode, balança os nossos alicerces. É você ver uma pessoa sendo jogada de um lado para o outro, sai a pomba gira e vem o outro, e sai o outro, vem o outro, sai o outro. É, uma legião de demônios uma pessoa só. Aí a gente passa a entender. Aí a gente fala, é, a Bíblia está certa, né? Que tem mesmo, né? É verdade. Eu pensei que eles tinham acabado, mas eles não acabaram. A gente continua aí. Ele, Satanás já foi julgado, mas os seus assessores estão aí perturbando a gente, e até Jesus voltar tem essa guerra, e não tem guerra de Jesus não, porque ele já determinou, Deus já determinou, Deus não vai levantar do seu trono com uma espada e ficar suando, não, ele basta uma palavra e tudo acabou, mas nós quando damos brechas, gente, Não sei nem por que eu estou falando isso, que não está nem na palavra isso. E o último, nesse terceiro, nesse segundo ponto, é o versículo 7. Olha o que, que ele diz aqui. Um abismo chama outro abismo. Os ruídos das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Olha o que, que ele está dizendo aqui. Uma tragédia parece convidar a outra tragédia. Você já percebeu isso? Que quando você está mal, sempre tem um amigo de satanás do teu lado, para te chamar para sair, para beber, para fazer. Pra, tu, ninguém. É igual aquele, 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 aquela velha, da, da antiga, da, de quando você era do mundo. Só aparece gente para pagar cerveja, para te dar teco de cocaína, para te dar um cigarro de maconha, não aparece ninguém para te dar um prato de comida, não aparece ninguém para te dar um emprego para você trabalhar, não aparece ninguém para falar assim, uma muda de vida que se, desse jeito aí, que tu vai só de mal a pior, pensa nisso, uma tragédia parece convidar a outra, abismo que chama abismo, e as coisas parecem piorar cada vez mais, é isso que está aqui nesse salmo, um abismo chama outro abismo. Olha a percepção do salmista. Isso aqui tem... 3, 4 mil anos que foi escrito isso. Parece que foi ontem. Parece que o cara estava aqui, vendo esse butiquinho aí. E por último, para a gente ir para casa são as razões apontadas pelo salmista para deixar a tristeza. Essa tristeza que tem corruído o teu coração, a tua alma e tem levado você ao choro, tem uma fórmula para ela sair da tua vida. Existe. Olha o que ele diz aqui no versículo 8. Contudo, olha o que ele está falando, que um abismo chama outro abismo, os ruídos das suas cachoeiras, todas as suas ondas e vagas passam sobre mim. Mas contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Olha o que ele diz aí. Nós você quer tirar essa tristeza, essas lágrimas dos teus olhos? Esperança absoluta em Deus. Certeza que os dias mudam e que os tempos passam. E que o Senhor é contigo e a vitória é certa para aqueles que servem a Deus. Um dia isso vai acabar, essa luta vai passar. Essa luta não é tua, até você morrer e você não foi condenado a viver a tua vida chorando. Nós passamos por tribulações, nós passamos por lutas, nós passamos por más notícias, por momentos difíceis, mas se somos servos do Senhor, nós vamos ver o sol raiar, a tempestade vai passar, e nós vamos ver a ação do Senhor, se fizermos o que Ele quer, se a nossa expectativa for no Senhor, se a gente entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e esperar, o mais Ele fará. Você entende isso? O mais Ele fará. Essa sua luta vai passar, essa vitória vai chegar. Vai chegar e o pastor não está aqui, sabe, para você sair daqui emocionado e com... Sabe? Ah, eu vou ouvir, não, é verdade bíblica, quem fala que é para esperar, confiar nele, esperar nele e o mais ele fará, foi, foi Deus que está falando para nós, não é o Daniel não, é a palavra de Deus. Quem vem aqui nessa noite dizer que te ama é Jesus, quem vem aqui nessa noite dizer que você, que tem uma solução para essas lágrimas pararem de rolar do teu rosto, é o Senhor foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Então, pegue essa palavra, tome posse dessa palavra e, e invista essa palavra na tua vida, no teu coração, sabe? Pratique. Tome posse. Esperança absoluta em Deus. A gente crê já duvidando. A gente está igual aquele homem, você crê, crê, Senhor, mas... Me perdoe pela minha pouca fé, me ajude na minha falta de fé. Que fé? Sabe o que é que Tiago, Tiago, não é o Tiago lá, é o Tiago aqui da Bíblia, livro de Carta de Tiago. Ele diz que o homem que duvida, o homem de fé doble, é semelhante às ondas do mar. E essa pessoa que tem uma fé que uma hora está em alto, outra hora está embaixo, uma hora está em alto, outra hora embaixo, uma hora crê, outra hora não crê, uma hora está cheio de alegria. Outra... Esse homem não alcançará nada do Senhor. Homem de ânimo doble. Você quer a vitória do Senhor? Você quer a ação do Senhor na sua vida? Confie no Senhor, não duvide, não negocia a tua fé, sabe? Não entregue a sua vida, ao deixa, não deixa a tua, o vento levar a tua vida, não. A tua vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não deixa a vida levar eu, não. É Deus que está na condução da tua vida. Nós não somos mais donos de nós mesmos, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Que é isso, pastor? É, é assim que a Bíblia nos diz. A segunda coisa interessante nessas razões apontadas pelo salmista para deixar a tristeza, é estar convicto de que ainda o louvará, mesmo que não haja alegria aparente, mesmo que não haja razão aparente, louvá-lo porque ele é digno e só ele merece. Lembra? Lembra da oração de? de? Gente, ninguém lembra. Ninguém lembra. Ainda que a, que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nada aconteça de bom, eu louvarei o Deus da minha salvação. Abacuque, lembra disso? Olha o que diz aí o versículo 11 do Salmo, que a gente está vendo hoje. Porque você está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Olha só, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Amém, igreja? É estar convicto que você o louvará. Independente, a gente que só quer louvar a Deus esperando, se Deus me der a vitória eu vou louvar. A gente fica fazendo promessa, né? Igual lá, se, se acontecer isso, eu vou subir as escadas da penha de joelho, né? E a gente está fazendo isso dentro da igreja. A gente tem que louvar o Senhor, porque Ele é o dono da nossa vida. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Não há profundidade, não há altura, não há largura, sabe? Nada, nós estamos assim com Deus, nós somos dEle, Ele vai voltar para nos buscar. Então, irmãos, vamos jogar essa tristeza fora. Terceira coisa interessante, dentro dessas razões apontadas pelo salmista para deixar a tristeza, é reconhecer em Deus o Salvador, o único capaz de mudar a nossa sorte definitivamente. Amém, igreja? É reconhecer que ele é o único Deus, nenhum ídolo, nem os lícitos. Ai, meu filhinho, ai, minha igreja, ai, meu emprego, ai, meu marido, ai, minha esposa. Dentro da igreja nós temos criado muitos ídolos. A gente tem que amar os filhos a má esposa, amar o marido. Mas, em primeiro lugar, o Senhor. O Filho nos decepciona, marido, mulher decepcionam, mas Deus jamais vai nos decepcionar. Amém, igreja? Reconhecer que Ele é o único Deus. Como conclusão para a gente ir para casa, nós precisamos entender com base no texto que nossa alegria não se baseia em coisas desse mundo. Está trabalhando, não está trabalhando, está ganhando bem, não está ganhando bem, está com a roupa que quer, não estando com a roupa que quer, estando com a pessoa que quer, não estando com a pessoa que quer, a nossa vida não depende de circunstâncias. A nossa alegria não está baseada nisso. A nossa alegria está no Senhor. É entender, com base nesse texto, que muitas vezes estaremos tristes por várias razões e razões pertinentes. Crente fica triste. Se você vem de algum lugar que diz que crente não pode ficar triste, te ensinaram coisa errada. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Então, razões para a gente ficar triste, a gente tem. Pergunta ao Rafael qual foi a sensação que ele teve quando enfiaram a arma na cabeça dele, levaram o carro dele, ele ficou rindo. Ai, eu estou tão feliz. A gente fica desbaratinado, a gente fica sem pé, sem era nem beira. Um filho doente. A esposa doente, o marido doente, você doente, quem é que fica? Ó, oh, você está com uma doença, você vai ter que operar. <risos> ah, eu estou tão feliz, eu vou operar. Mas quando... ninguém fica assim, gente. Nós somos humanos. Amém, igreja? Então. É entender com base que, no texto que muitas vezes estaremos tristes por várias razões. Entender que somos seres humanos sujeitos a muitas coisas ruins a todo tempo. Nós estamos sujeitos a mais notícias. Que a nossa alegria será refeita em nós por Deus e por Ele apenas. A nossa alegria não está em coisas desse mundo. A nossa alegria está em Deus e somente Deus. E quando a gente entende isso e a gente pratica isso, pode estar tudo dando errado, que a gente não está pensando em largar marido, em largar esposa, em largar filho. A gente está pensando que Deus vai restaurar, que Deus vai cuidar, que Deus vai entrar com providência, que tudo vai mudar e vai mudar. Nós precisamos consultar o nosso coração e descobrir quais as razões da nossa tristeza. Precisamos reconhecer nossas inabilidades em lidar com nossas questões existenciais e recorrer àquele, o Senhor, que nos fez e nos conhece por completo. Ah, se a gente conseguisse entender, parar de colocar a culpa nos outros e entender que nós é que somos os culpados, que a falha está em nós, nós que precisamos melhorar, nós que precisamos mudar a ah. Nossa vida seria muito melhor. Passaríamos por muito menos problemas. Deus é o doador da alegria que nos recobra o sorriso e nos dá capacidade de sobrevida. Ele e somente Ele é nossa eterna esperança. Você pode dar glória a Deus por isso?